0: Oh, muito boa noite a todos, um prazer ter vocês aí, ah, como vocês sabem o Ministério ah, de Homens tem trabalhado aqui e o tema que nós temos é, concentrado a nossa atenção tem a ver com ah, sexo, po, dinheiro e poder, né? três elementos aí muito significativos e aí hoje então nós vamos iniciar discutindo um pouquinho uh, sobre a questão do poder. né? Onde é que está o problema do poder? Qual é essa questão que uh, tem mexido com a cabeça de muita gente, não só no Brasil, mas no mundo todo? E aí nessa discussão, a gente fala muito hoje, né? está aí na discussão ampla sobre totalitarismo, quem que é mais totalitário, é de esquerda, é de direita, como é que funciona isso, onde é que está o problema? Então nós vamos começar, e aí vou ter a grande alegria de passar... A palavra em primeiro lugar para o nosso amigo aí, pastor e cientista político aí, Davi Lago, que vai falar um pouquinho sobre isso, depois a gente fala, a gente faz um bate-bola aí, bem bolado, e aí a gente prossegue para um momento quando todo mundo vai poder interagir com questões sobre o assunto. Davi. Boa noite a
1: todos, trago a vocês um abraço do pastor Paulo Eduardo, dos irmãos lá da Primeira Igreja Batista de São Paulo, apenas uma contextualização, estou feliz de estar com vocês e falar um pouco aquilo que nós estamos pesquisando já desde 2004, lá na PUC Minas, quando eu entrei, ingressei no curso de Direito, na Faculdade Mineira de Direito. E desde as aulas ali de Teoria do Estado, eu fui aluno da ministra do STF, da Carmen Lúcia, por exemplo, do professor eh, Marcelo Campos Galupo, que preside a Academia Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica. E, desde 2004, nós começamos, então, a pesquisar esse tema, tentando conectar, é, principalmente, com a tradição protestante, que, é, que vai tomando, já é identificado nos últimos 20 anos, esse crescimento né, do protestantismo, dos igrejas evangélicas, em todas as suas vertentes na arena pública brasileira. E... Ainda na academia é extremamente escasso o, o número de teses, dissertações escritas a esse respeito. Então, em 2011, eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que é a influência do calvinismo na fundação da democracia norte-americana. Você vai encontrar muitas coisas na academia... Sobre o protestantismo e pedagogia, protestantismo e psicologia, protestantismo e literatura, mas protestantismo e direito na academia brasileira, ainda é bastante escasso esse, esse tipo de, de pesquisa. E aí, atualmente, eu participo de alguns grupos, o Grupo de Estudos de linguagem da Linguagens da Religião, sediado na Faculdade Unida de Vitória, e também do RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos sobre o Pentecostalismo que tem demonstrado a sua força política de um modo é, incontestável, especialmente na América Latina, no, no Brasil, nos últimos anos. E aí, nesse livro, Brasil Polifônico, Os evangélicos e as Estruturas do Poder, nós lançamos ano passado lá na Biblioteca do Senado, foi um evento bacana, tem parte da nossa dissertação, quem está acompanhando pela internet, pode ler a dissertação na íntegra também, no, na Biblioteca Digital da PUC Minas. É uma honra estar aqui do lado, sempre uma honra estar do lado do pastor Luiz Saião, que nós crescemos literalmente lendo os livros do pastor, né? e agora estar aqui é um grande senso de responsabilidade. Cumprimentar a Mora, a querida amiga, Guilherme, João, pastor Tomás, e dizer que é uma honra estar com os irmãos. Amém, queridos? E vamos então conversar um pouco sobre esse tema, o problema do poder, totalitarismo, de esquerda ou de direita. E eu queria iniciar com algumas considerações, delimitando aqui a, algumas palavras que nós vamos utilizar é, nessa fala. Primeira é a noção, a própria noção de poder. Né? O poder é um fato social. O poder é um fato social. O poder é algo que é percebido e aí vão existir diversas teorias de fundamentação do poder. Mas ninguém questiona que o poder existe. Aliás, esse é o grande insight de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, em Florença, quando ele observa e escreve assim lá no Príncipe, né, gente, de tanto observar a cidade, eu cheguei a uma, uma grande conclusão, tem gente que gosta de mandar e gente que odeia obedecer, o mundo é dividido entre os que mandam e os que obedecem, E quem manda gosta de mandar, quem manda gosta de exercer o poder, é claro. Poder traz prestígio, poder traz reconhecimento, poder, como diz lá também no Leviatão Thomas Hobbes, é a sede de poder é, nunca termina, né? diz que é como a água do mar, quanto mais você bebe, mais sede você tem pelo poder. Então, dentro das doutrinas de fundamentação do poder, é que nasce a, a, a ideia moderna de política, que vai ser então a política, hoje em dia, a política do Renascimento até hoje, é, não é politicagem, não é fazer acordos, políticas, ciências políticas, é justamente essa tentativa de fundamentar o, o poder e, e legitimá-lo dessa maneira. E aí o protestantismo, ele tem uma grande contribuição, especialmente João Calvino nas institutas, é uma tese que eu desenvolvo longamente lá na minha dissertação, no capítulo político das institutas, no livro 4, no capítulo 20, quando Calvino vai abordar então a relação da igreja com o Estado, ele vai ter ali uma semente democrática, uma semente democrática no pensamento dele, que vai ser desenvolvida na tradição calvinista e ela alcança sua plenitude nos Estados Unidos, na federação norte-americana, quando as três colônias se reúnem como uma nação. Existe uma clara influência ali do pensamento calvinista, mas ele coloca uma, uma semente lá, um, que a gente chama de fermento democrático. Ele diz que quando os pastores... É, estão sendo eleitos pela comunidade, reconhecidos como chamados pela sua comunidade é, eclesiástica, é mais legítimo do que alguém que é simplesmente nomeado. E ele usa essa expressão, é mais legítimo alguém escolhido do que alguém que é simplesmente imposto nomeado para exercer uma liderança na igreja. E ele faz toda uma transposição dessa noção do, do, do meio eclesiástico para o meio é, secular, o meio, o meio jurídico. Existe um autor da, da, espanhol, é o Fernando Rey Martínez, que trabalha detalhadamente apenas essa, essa tese e mostra de uma maneira muito legal na tese dele que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Constitucionalismo. E aí, então, o mundo fica desenhado para a Revolução Francesa, os estados modernos vão, surgem posteriormente, e vem, então, essa noção de esquerda e de direita. Você já sabe, mas não custa lembrar, na Revolução Francesa, o, o, o estopim, a tomada da bastilha pelo povo O povo não suportava os mandos e desmandos do clero Os mandos e desmandos da nobreza Enquanto as pessoas nas, nas cidades francesas Morrendo de fome, as pessoas jogadas às doenças De tudo que era tipo, sem saneamento básico E o povo não aguenta mais E começam num processo de convencimento da própria guarda francesa Você conhece a história, mas só para a gente pontuar de novo tem a revolução, estoura uma revolução na França, que dá, inclusive, a semântica, o sentido que nós usamos hoje para a própria palavra revolução. Até então, a palavra revolução, é, ela era utilizada num sentido, é, primeiro, científico, a revolução das orbes celestes. Revolucio, no latim, significa girar, voltar. E essa palavra foi usada politicamente primeiramente na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, que foi a volta da monarquia lá ao poder. Então, por isso que usou a palavra voltar, a revolução. Os franceses trazem a acepção nova da palavra revolução. Revolução agora não é a volta ao poder. Revolução é a destruição de tudo que tiver pela frente, é a ruptura com a antiga ordem. Então, quando a gente fala hoje... né? Fulano de tal é um revolucionário. É nesse sentido que ele é contra o status quo, ele é contra a anestesia reflexiva que as pessoas estão submetidas, e ele, ele propõe, então, um caminho novo. E aí, desde então, vem essa ideia de revolução. E na Revolução Francesa, ali por um casuísmo do momento, a esquerda do, do presidente da sessão estava ali na Assembleia é, Nacional Francesa, as pessoas que defendiam o povo, que defendiam os valores ali que foram levantados, fermentados na Revolução e eclodiram na Revolução Francesa, e à direita estavam aqueles que defendiam ainda o regime antigo, o antigo regime, a nobreza, de alguma maneira, queriam colocar panos quentes, e aí se estabelece na nomenclatura política moderna, essa, essa noção, as, as tradições políticas à esquerda é, supostamente estarão mais ligadas aos anseios populares, igualitários e as noções de direita, as tradições políticas de direita estarão mais ligadas a tradições conservadoras, a longas tradições de poder e de dominação. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é entender que a nomenclatura esquerda ela está inserida dentro de uma tradição maior na política. Não nasce, ou você pensa que nasce apenas na Revolução Francesa, as pessoas que defendem o povo, a igualdade do povo, combate de privilégios. Não, isso existe desde que o mundo é mundo, né? Eu gosto daquela frase assim, né? Em tempos como esse, devemos lembrar que sempre existiram tempos como esse. A gente começar a olhar as coisas numa perspectiva mais ampla, que algumas pessoas falam assim, os jovens de hoje não respeitam os pais. Não, os jovens não estão respeitando o pai há muito tempo. né? É, é A gente ampliar a discussão. E a esquerda, ela se insere, como nós chamamos na filosofia do direito, dentro de uma tradição política mais ampla, que é o comunitarismo. O que vem a assim, ser, então, as ideias de esquerda, e de comunitarismo em todos esses séculos, a ideia principal de que o todo é mais importante do que as partes. Então, se eu tenho em dúvida o que é a vontade da maioria, da minha família, do meu clã, da minha cidade, da minha polis, em contraposição com a minha própria vontade pessoal, vai prevalecer sempre o interesse do maior número de indivíduos. Essa é uma tradição, então, comunitária. É uma tradição, por exemplo, na Grécia, é, era assim em várias, vários momentos na história, então, você vai encontrar linhas políticas que sustentam, o, o, privilegiam o todo em detrimento do indivíduo e detrimento das partes, o oposto, então, do que vai ser, basicamente, em linhas gerais, grosso modo, as perspectivas de direita. E aí, queridos, de 1789, 1799, quando se estabelece essa ideia de esquerda, até agora, no século XXI, depois de Cristo, né? também não custa lembrar, depois de Cristo, porque a Revolução Francesa tentou mudar a datação. né? Antes de Cristo, está aqui o professor Luiz Sayão, qualquer... É bom de estar do, do lado do professor Lissandro, qualquer erro ele vai corrigir, né? Mas antes de Cristo era a, a ideia da fundação da cidade de Roma, né? Era antes e depois da fundação da cidade de Roma. Mas agora é antes e depois de Cristo. E a Revolução Francesa tenta mudar a datação, o nome dos meses, Vindimário, Brumário, e aí não, não consegue realizar essa mudança é, mais ampla no, no calendário mundial. Pois bem, de lá para cá, nós veremos, conforme o fluxo da história, várias, vários desdobramentos dessas doutrinas de esquerda. Vários desdobramentos dessa doutrina de esquerda. E aqui vale mais uma observação importante. Sempre que a gente fala de política, claro que tem aqui o falatório, o parlatório, o parlamento, o falar. Mas a política está enraizada na realidade fática. E ela é construída com palavras, com pessoas, com rostos, com nome de gente, de cidades onde aconteceram, onde as pessoas sofreram diante dessas, dessas situações. Então, os desdobramentos da esquerda estão sempre enraizados na história. Quando nós começamos a falar de política e distanciamos do linguajar da história, aí corremos um perigo muito grande de virar um debate meramente um falatório de palavras que não correspondem à realidade dos fatos. Então sempre precisamos observar isso em discussões políticas. Então, no curso da história vão surgir várias esquerdas, inclusive, esse é um grande uma grande contribuição do no século XXI, quer começar a colocar no plural, porque não há apenas uma esquerda, são esquerdas, direitas, como não há um protestantismo. São protestantismos, existem linhas gerais, mas os desdobramentos na história e nas realidades são diferentes. Nós temos, então, no século XIX, no século seguinte à Revolução Francesa, as linhas, então, marxistas, o desenho da sociedade muda com a Revolução Industrial, e aí, novamente, vão surgir, então, pessoas defendendo os direitos dos trabalhadores, as pessoas, de onde vem a expressão, perder o fio da meada. Porque o sujeito ficava ali, numa, 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 como um tecelão, numa indústria, observando o fio da meada o tempo inteiro, numa indústria têxtil, e ele não podia dormir. Porque, se ele dormisse, ia perder o fio da meada, e comprometia toda a escala de, de, de produção daquela indústria. Agora, como que o sujeito não vai pegar no sono, não vai dormir, sujeito a maus tratos, sem nenhum direito, respeitado, horas de trabalho exaustivo. Então, os ideais... Né, marxistas, as, os sindicatos, né, as trade unions, como eram chamadas na Inglaterra, começam, elas surgem não simplesmente porque alguém começou a ter ideias mirabolantes para salvar o mundo de uma maneira utópica, elas partem de realidades, trabalhadores que eram cruelmente explorados, mulheres que eram exploradas, crianças que eram exploradas, e aí gera um caldo de insatisfação novamente, gera um caldo de indignação, e aí surgem pessoas estudando e se dedicando a criar teorias que que dessem sentido à vida daquelas pessoas, ou que, de alguma maneira, atenuassem, amenizassem o sofrimento daquelas pessoas. É, alguns movimentos não queriam pensar. Os ludistas, por exemplo. Os ludistas, a tática deles era uma só. Vamos quebrar as máquinas. É, as máquinas estão tirando nossos empregos. estão. Vamos quebrar as máquinas. O movimento ludista não queria nem pensar. Vamos quebrar, que a gente resolve tudo. Mas está provado nas três subsequentes revoluções industriais, agora estamos já no meio da quarta revolução industrial, que as nações que não entram na revolução tecnológica ficam para trás em todos os termos econômicos, de influência política, de influência militar, e cai o bem-estar da sociedade. Então... Os pensadores, no século XIX, percebem que nós temos que criar, redesenhar a sociedade. E aí, por óbvio, né, o manifesto comunista do Marx e do Engels, ele vai ter, então, essa grande, essa grande é, aceitação. E aí surge um outro conceito importante, que é a noção de proletariado. O proletariado era uma noção transnacional na época da formação dos Estados nacionais os estados nacionais são recentes, são agora, do, 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 do século, formados basicamente no século 18, século 19. E no século 19, a Itália, moderna, né? a, Itália a Alemanha, era o reino da Prússia, aquela confusão toda, mas vão fechando estados nacionais para manutenção do poder, e o proletariado era transversal. Por isso começam a ter o clamor mundial, por isso que é uma ideologia, ela transcende as nações. Ela não é apenas um um pensamento ali os trabalhadores eram explorados em todos os países na Rússia na Inglaterra na, na Itália e aí eles conseguem se articular à esquerda conseguem se articular de uma maneira global e, e aí são realizadas as grandes é, convenções comunistas convenções socialistas mundiais onde vão surgindo a cada uma dessas convenções mundiais maior fragmentação que começa a ter a disputa do poder dentro deles mesmos então surgem os anarquistas com caiu Bakunin, que escreve um livreto, um opúsculo famosíssimo, Deus e o Estado, onde ele começa o livro nesses termos. Satanás foi o primeiro livre pensador. Ele começa o livro nesses termos. Satanás é a primeira pessoa que se insurge contra a, a sabedoria onipotente do déspota chamado Deus. E aí, então nós temos, nós temos que seguir o exemplo de Satanás, de Caim, que são pessoas que se insurgem contra aquele que quer nos dominar. Mas se de um lado tinham pessoas extremamente agressivas, céticas, anticristãs, por definição, como o Mikhail Bakunin, no anarquismo. Outros vetores dentro da esquerda permaneciam cristãos. Eram pessoas que mantinham as suas é, convicções religiosas, mas no, na questão do direito dos trabalhadores... Tá tranquilo, gente? Está muito rápido? Tá, tá bem que vocês estão assustados? Tá tudo bem? Na questão dos trabalhadores, para isso aqui eu concordo, eu não concordo com essa questão da fé, eu tenho minha fé aqui na igreja russo-ortodoxa, na igreja, mas eu, eu, eu concordo com vocês que os trabalhadores não podem ser é, tão desgraçadamente explorados como estão sendo. Todas essas diversas facções da esquerda, no começo do século XX, conseguem um grande feito, que é a consolidação lá das leis, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que depois é ela é recepcionada, né, pela pelo ordenamento jurídico contemporâneo, mas então são eles conseguem cravar na lei algumas conquistas que preservassem é, regras para a a jornada dos trabalhadores e diferenciar uma mulher que está grávida, ela não pode ter o mesmo tratamento de uma mulher que não está grávida, então princípios básicos que começam a ser é, vislumbrados ali no começo do século XX. Só que aí o século XX como vários autores vão vão dizer, especialmente é, um dos autores basilares para o direito, que todo aluno de direito no Brasil é obrigado a, a ler e, e entendê-lo, que é Norberto Bobbio, ele vai dizer que o grande espírito, o grande, o grande espírito, Choque de espíritos no século XX é o choque de espíritos entre o totalitarismo e a, a liberdade. Os libertários e os totalitários. Essas foram as motivações principais é, na Segunda Guerra Mundial, o evento, o evento até hoje mais devastador na história da civilização. Onde milhares de pessoas morreram é, e, e deixaram cicatrizes é, vivas até hoje, né, dos combatentes vivos, dos pracinhas brasileiros, as comunidades de Nagoya, é, de Nagasaki, Hiroshima vivem até hoje, né, as sequelas, o povo judeu, o Holocausto judeu, vivem até hoje as drásticas sequelas da Segunda Guerra Mundial nesse choque de totalitarismo. E esse foi, essa foi uma prova de fogo para a esquerda, porque a esquerda, as, as, a esquerda foi é, aqui entrou de cabeça no totalitarismo, a direita ficou, apesar de ele estar à minha esquerda, à direita de vocês, o professor Luiz Saião vai fa fazer o contraponto aqui da outra fala, mas a esquerda ela entra, isso que quem está falando não sou eu, isso são dados históricos, e eu vou citar aqui um dos textos mais replicados no Brasil nos últimos anos sobre esse assunto, que foi escrito por um, um esquerdista histórico do Brasil, que é o professor Rui Fausto, da Universidade de São Paulo. Ele publicou, em outubro de 2016, na edição 121 da revista Piauí, o texto Reconstruir a Esquerda, um balanço crítico da experiência histórica e algumas ideias para o futuro. Nesse texto, que teve ampla é, repercussão e virou, inclusive, um livro, hoje publicado pela Companhia das Letras Caminhos da Esquerda, onde é uma espécie de autocrítica que, que ele faz da experiência da esquerda no século XX. E ele mesmo coloca aqui né, que é preciso partir, contudo, de uma realidade horrível e brutal. Uma das tendências da esquerda nascida na Rússia no início do século XX, que mais tarde se tornou mais ou menos hegemônica na esquerda mundial, conduziu a um resultado catastrófico. Ela nasceu de um partido autoritário que, depois de algumas peripécias, deu origem a um Estado totalitário e até mesmo a partir dele a um sistema de estados totalitários isso quer dizer, estados em que se negavam todas as liberdades civis e políticas aos seus supostos cidadãos, e que tinham como projeto uma dominação total do indivíduo, o balanço da experiência totalitária de esquerda é o de muitas dezenas de milhões de mortos sendo os pontos altos desse massacre a fome stalinista nos anos 30, que atingiu os camponeses da Ucrânia e, e do sul da Rússia e o grande salto é, para frente, e eu encerro o último parágrafo é, o grande salto para frente projeto delirante de crescimento econômico e industrialização hiperbólico de Mao Tse Tung na China entre 1958 e 1961 pode-se acrescentar a essa lista sem hesitação o grande terror na União das Repúblicas Soviéticas Socialistas Soviéticas nos anos 30 e a Revolução Cultural Chinesa que começa em 1966 com prolongamentos que vão até a morte de Mao 10 anos depois então, sem falar a façanha sangrenta de Pol Pot e a companhia com seus cerca de 2 milhões de mortos em mais ou menos um quarto da população do Camboja. Eu li dois parágrafos desse texto, onde o professor, o Dr. Rui Fausto, porque você pegar um autor de direita falando que a esquerda é totalitária, aí nós vamos andar em círculos e a discussão não sai. Mas os próprios autores da esquerda, como o professor Rui Fausto, reconhecem que a esquerda se tornou... É, cativa, na sua grande experiência histórica no século XX, de uma visão totalitária é, do Estado. Isso significa que todo esquerdista é totalitário? Óbvio que não. É o que nós estamos demonstrando aqui nessa fala, é que não. Mas isso não anula o fato que, no século XX, sim, é, Estados de, é, dominados por, pela ideologia esquerdista se tornaram totalitários. Mas o tempo do totalitarismo, pelo menos por enquanto, e pelo menos simbolicamente, terminou ali no muro, na queda do muro de Berlim, em 1989. É quando surge uma força de centro-esquerda que se torna, basicamente, a paisagem política do mundo até 2008, com a, com a crise da, da, das bolsas de valores. É, que é a ideia da social-democracia. Um pensador, o Anthony Giddens, já começa a falar sobre isso nos anos 70, anos 80, e escreve um livro chamado A Terceira Via. Qual que é a noção da... Social democracia do final do século XXI, não confundir com a social democracia do começo do século XX. Aqui vale também um parênteses. Hoje, se você colocar no Google Nova Esquerda, vão aparecer vários podcasts, vários textos, vários livros falando da Nova Esquerda. Mas em 68 já se falava de uma Nova Esquerda, porque a esquerda de 1968 da revolução estudantil lá da Marcha em Paris era diferente da, da revolução das revoluções esquerdistas do começo do século XX. Então, na verdade, agora é a nova, 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 é sempre uma nova, nova esquerda, sempre vai ser renovado, dado as novas condições fáticas e históricas. Pois bem, a social-democracia do final do século XXI, a social-democracia do Anthony Giddens, ela vai dizer que é possível tentar uma terceira via preservar os direitos coletivos, o direito dos trabalhadores, os direitos sociais, o direito à moradia, o direito à saúde que as pessoas merecem ter, como seres humanos que são, com princípios de livre mercado, princípios de progresso científico, econômico, isso seria possível. E aí surge uma força, uma liderança política, Tony Blair, no Partido Trabalhista Inglês, que se torna o primeiro-ministro da, lá na Grã-Bretanha e consegue colocar a cabo essa onda que é chamada tão de neoliberais pra, pelo pessoal mais à esquerda e pelo pessoal da direita, está privatizando algumas coisas, mas ainda era considerado de centro-esquerda, então a social democracia conseguiu o objetivo dela, desagradar tanto a extrema esquerda, como desagradar a direita. Ela né? tomou tiro dos dois lados. Aqui no Brasil, nós tivemos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Gerhard Schroeder na Alemanha, uma série de lideranças políticas que, que andaram nessa linha, então, tentando conciliar direitos sociais, no caso do Brasil, é, a, a doutora Ruth Cardoso, e os projetos embrionários que depois se tornaram Bolsa Família, eram... eram Tentativas ali iniciais de, de se realizar isso, claro, com a estabilização da moeda, o famoso tripé econômico do, dos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que aí, em 2008, a social-democracia entra numa grande crise. As democracias liberais entram em uma grande crise e nós vemos, então, nos últimos anos, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no mundo inteiro, novamente, é o, o, aumentando... O clamor, clamores totalitários, isso já está sendo chamado na academia, inclusive, de neototalitarismo. Toda vez que as pessoas começam a se sentir ameaçadas, toda vez que as pessoas começam, começam a perder recursos, perder influência, perder possibilidades... As pessoas querem respostas imediatas As pessoas querem respostas simplistas As pessoas caem na armadilha de, um, de, Da autodestruição De esquecer que está todo mundo No final das contas no mesmo barco E aí soluções populistas Que são ultra simplistas Ultra, -simpli ultra ingênuas Que não consideram a história Que não consideram sequer as pessoas como seres humanos começam a ter uma guarida começam a ter uma guarida no coração das pessoas começam a fermentar as discussões políticas que deixam de se tornar diálogos e, e discussões políticas e se tornam na prática monólogos simultâneos diálogo por definição é a conversa diálogo por definição, política por definição é justamente a tentativa de chegar num consenso de coexistência e isso pressupõe por si só, numa democracia, que vão existir opiniões diferentes. Então, aí surge essa esquerda contemporânea. A esquerda contemporânea, primeiro, ela não tem mais é, a noção de proletariado. A noção de proletariado, então, quando você vê Alguns partidos brasileiros, como o PCO, o Partido da Causa Operária, que explicitamente defendem até a mesma gramática do século XIX, não, exi não existe, daqui 10 anos, Sérgio Abranches, que é um dos grandes politólogos brasileiros, deu, está dando inúmeras palestras por aí, inclusive dois livros lançados nos últimos dois anos, A Era do Imprevisto, e o outro livro mais recente agora, Presidencialismo de Coalizão, onde ele mostra que em 10 anos acabou, o proletariado nem existe no mundo mais, essa categoria chamada proletário. O mundo foi robotizado, as indústrias foram robotizadas. Nós já estamos naquilo que é chamado quarta revolução industrial. Saímos da revolução do vapor, da revolução da eletricidade, da revolução digital. Agora já é uma revolução genética. Agora já é outro patamar de nanorobótica, de internet das coisas. Então, quando a base social muda, a esquerda começa agora a incorporar outras bandeiras, outras bandeiras. Bandeiras do ambientalismo, mas veja, está dentro da tradição. Qual que é a tradição? Preservar o bem comum, preservar o tudo. Então, peraí, aí, se a ecologia é a casa de todos nós, faz, sim, faz muito sentido, é muito tranquilo para a tradição comunitarista. Tranquilo, gente, é a tradição de esquerda incorporar isso ao seu ao seu acervo. Algumas pessoas, de um modo muito simplista, ficam falando assim: "Eles estão, a esquerda está tentando é, enganar, abraçar tudo". Não, é só você começar a estudar a história que esse é o comportamento habitual das tradições comunitárias. Eles sempre vão pegar o direito de todos, no discurso é esse, no discurso é aquilo que é, é o todo. E aí eles Começam a incorporar essa nova semântica no, no, discurso, no discurso para renovar um discurso esquerdista para é, o século XXI. Bom, terminando agora e tentando fazer um pequeno balanço, antes de passar a palavra para o professor Luiz Saião, tentar fazer um, um, um balanço aqui. É, do ponto de vista do, do, da nossa... É, fala aqui que é em uma comunidade de fé é, batista protestante no Brasil em, em 2019 tentar fazer rápidas considerações e eu sei que vai ter pano para manga aqui para a gente conversar mais mas só para fechar essa fala inicial primeiro entender que a fé cristã transcende as ideologias políticas as ideologias políticas por definição são datadas são específicas e a fé cristã por definição ela é eterna né aliás a famosa pergunta que fizeram para Agostinho de Pona, como ele fala lá no comentário de Gênesis aos Maniqueus. Ele fala assim, me perguntaram um dia, o que, que Deus fazia antes de criar o mundo? O que, que Deus fazia antes de criar o mundo? E Agostinho fala, eu já sei o que ele fazia. Ele estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. Isso que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. <risos> Nós, por definição, a tradição judaico-cristã, acredita em um Deus transcendente, um Deus eterno. Salmo 90, verso 2, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Então, a fé cristã, agora em específico, ela crê que Deus encarnou, habitou entre nós. Deus, Cristo, é Deus. Ele não é um, um homem com qualidades divinas. Essa é a grande... Nova da fé cristã Que esse Deus transcendente ele, ele entra no tempo e no espaço Só que ele vem da eternidade ele, ele, ele é Emmanuel, Deus conosco O cristão, ele não crê em Janus Um Deus duas caras Que cada hora você não sabe se você pode confiar nele ou não Ele não, é, não crê em fortuna que Culeme vai levando sua vida para desgraça ou para prosperidade. Ele não crê na esfinge, que devora quem se aproxima dele. Não, nós crêmos em Emanuel, Deus conosco. Então, é um Deus eterno, transcendente, valores eternos, o valor evangelho eterno é um dos adjetivos do evangelho no, no, no Novo Testamento, a boa nova eterna. Então, a fé cristã jamais vai se encaixar em uma ideologia temporal. Então, qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, julgar então as ideologias a partir da palavra e nunca o inverso. Nós temos que ter um discernimento cristão das ideologias, tanto de esquerda quanto de direita, porque nelas existirão valores cristãos e anticristãos. Então, apenas um exemplo rápido. O Dr. Luizão vai entrar nisso, mas a direita valoriza muitos valores como a responsabilidade, o trabalho, progresso científico. Você vê né, a liberdade. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, tem parábola dos talentos. Paulo fala assim, em segundo Tessalonicenses: Você não quer trabalhar? Não tem problema, não coma também. Então, a Bíblia vai trabalhar várias vezes, provérbios, 20, vai dizer, 22, 29, ó, oh, você já viu alguém habilidoso no seu trabalho? Vai ser promovido para o serviço real, não vai trabalhar para gente obscura. São valores que não tem nenhuma... Conflito para um cristão entender. Como na esquerda existem hoje aí, nos partidos e nas bandeiras de esquerda, valores cristãos. Você simplesmente não pode arrancar Mateus 25 da sua Bíblia. Está escrito lá, palavras de Cristo. Tive fome e me desce de comer. Tive sede e me desce de beber. É, é, eu estive nu e me vestisse, Eu estive preso e me visitasse. Então você vai encontrar, tanto a esquerda quanto a direita, valores cristãos e valores anticristãos. Destruir o meio ambiente. Isso não é um valor cristão nem aqui, nem em lugar nenhum. Primeiro comando de Deus para o homem é cultivo o jardim, a Bíblia, aliás, o Greenpeace nasce com cristãos, os primeiros ativistas do Greenpeace eram quakers, e o manifesto do Greenpeace até hoje diz assim, a noção de testemunho, que foi explicitamente tirada de Atos, capítulo 1, verso 8. Então, vocês estão percebendo que esse é um primeiro ponto. Se nós vamos fazer um discernimento enquanto cristãos, nós não podemos cair num erro elementar, juvenil, ginasial, de menino que está no ensino médio, entrando na universidade, de demonizar ou sacralizar ideologias políticas. Aliás, tem um livro, né, João, do, do David Coises, Visões e Ilusões Políticas, onde ele vai dar um tratamento mais detalhado desse assunto. Esse é o primeiro ponto. Nós não temos tabu nenhum de conversar de nenhum partido político. Não, não existe tabu. Então, esse é um primeiro ponto. Conversar sem tabu, buscando discernir a luz das escrituras e de dois mil anos de história da tradição cristã. E um segundo, uma segunda, última consideração, passando para pastor, o pastor Luiz Saião. A gente, dentro de, dessa moldura, entender isso: que se nós olharmos para as demandas da sociedade brasileira hoje, nós precisamos pegar tudo de bom, de forças que nós tivemos em todo o espectro ideológico, e criar, meus irmãos, o, um programa mais pragmático possível para resolvermos aquilo que não está nem na esquerda e nem na direita. Por exemplo, burocracia, combater a burocracia. É algo que a esquerda, você não vai ter nenhuma doutrina de esquerda que vai defender no seu programa que, que um país, que uma nação tem que ser burocrática. Ora, esse não é um ponto comum, por exemplo, com a direita de desburocratizar? Então, se o discurso é esse, nós precisamos desse tipo de esquerda hoje. Segundo, a, a, a bandeira ecológica. O Brasil tem o Acuífero Guarani, o Rio Amazonas, e tem pessoas morrendo de sede é, no, no Vale do Carindé, no Piauí. Todos os anos a gente está enviando mantimentos, recursos para lá. Aí você vai descobrir por que, que tem, é, não tem poços artesianos e tal. Máfia de carro-pipa, problema de corrupção. Novamente, é um problema que escapa ao espectro da esquerda e da direita, mas no programa, não está falando lá de segurança hídrica, de alimento, o Brasil é campeão em alimentos, campeão em alimentos, o Brasil, só a China duela com o Brasil em produção de alimentos para o planeta Terra para o planeta Terra. Como que tem pessoas morrendo de fome no Brasil? Vocês percebem? Novamente, não é uma questão simplista, né? não é você pensar que é de esquerda e de direita. Os governos estão aí no Brasil de esquerda e de direita e tem gente morrendo de fome. Então, nós encontramos grandes bandeiras na esquerda, outras que a fé cristã não vai concordar, a tradição cristã não concorda, por exemplo, que, que também é, vale fazer esse esclarecimento algumas posições que são estigmatizadas na esquerda, como por exemplo as pautas libertárias liberar maconha legalização do aborto casamento homossexual isso às vezes é colado na esquerda mas isso é uma pauta libertária você vai encontrar pessoas à direita que defendem exatamente esses mesmos valores que aí sim são valores, alguns deles que são desses, de todo esse conjunto de pautas libertárias alguns são explicitamente contrários à fé cristã, como por exemplo é, lutar a favor do aborto A fé cristã, isso não é evangélico É católico, do Papa Francisco Ao pastor Luiz é, é uma pauta muito bem definida Em dois mil anos de tradição cristã Batista, presbiteriano, metodista Há dois mil anos a tradição cristã Entende que a vida tem que ser preservada Em todas as suas instâncias Essa é a nossa história O dia que deixar de ser isso, descolou da tradição cristã Então, o ponto final, eu concluo com isso Nós não podemos é, Diante de tudo isso Cair em simplismos. E, antes da conversa, já nem querer escutar o outro. Saia da sua bolha. Eu encerro com essa frase. Saia da sua bolha. Estamos num momento crítico no Brasil. A economia não, não melhorou como todo mundo esperava que melhorar, melhoraria. Aumentando o desemprego. O Brasil, ficando para trás, apenas 2% das empresas brasileiras estão conectadas, por exemplo, na quarta revolução industrial. E alguns problemas são graves. E nós precisamos, então arrefecer um pouco os ânimos respirar e tentar encontrar esses pontos em comum que afinal de contas a política é a luta pelo bem comum, e as escrituras dizem orem por todas as pessoas pelos reis e por todos que exercem autoridade, muito obrigado
0: pois dessa excelente palavra a, a gente deve é, considerar que levando em consideração a perspectiva bíblica uh, que nós temos a respeito do homem e da sociedade, é, sem dúvida alguma o grande problema uh, que representa um desafio para todos nós uh, desde os tempos mais antigos envolve exatamente a questão uh, da opressão uh, que tem a ver com todo tipo de totalitarismo. E quando a gente analisa, faz uma leitura do, do texto bíblico do ponto de vista da sua cosmovisão mais ampla, a gente vai perceber que a declaração é, simples né, de que Deus é o Senhor e sendo esse Senhor transcendente, estabelece a ideia de que o poder, por definição, está ligado a Deus, isso estabelece uma relação igualitária entre as pessoas, porque ninguém mais é fonte de poder por si só, e se o poder, se ele é o Senhor, ninguém mais é Senhor, ah, esse ser humano criado por Deus, é criado à sua imagem e semelhança, então, esse ser humano tem ah, alguma função que envolve administrar ah, algum tipo de kratos, de poder, sob esse Deus, e a dignidade humana é absolutamente garantida ah, daí a, a, a noção de sacralidade da vida e a importância dessa referência e quando a gente observa na história não é sem razão que a gente vê o surgimento dos impérios antigos no contraste com Israel quando ah, nós temos a escravidão como uma realidade absolutamente indiscutível no mundo antigo, quando você tem a construção de mega sociedades, especialmente agrárias, né? quando essas sociedades têm uma espécie de mega monarca, né? como os da Mesopotâmia, o faraó egípcio, e que eles detêm todo o poder e eles são divinizados. Então, quando a Bíblia apresenta Deus agindo no meio da sua história redentiva e apresentando isso na história de, de Israel, ah, Israel adquire a sua identidade, que define o seu conceito do ponto de vista de povo de Deus, a partir da sua libertação do totalitarismo egípcio, né, de grande, um grande império mundial. E é interessante ver o mundo antigo, é que você tem basicamente agrupamentos tribais de povos menores e grandes impérios que dominam tudo e todos, né? desde, aí pensando na época neotestamentária, do impressionante império romano, e, 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 e quando esse império romano se levanta, né? uh, essa ideia de um império mundial ante-Deus, é, não tem só conotações escatológicas, mas tem conotações políticas, interessante que se você for ler o Apocalipse com atenção, Apocalipse é um tratado subversivo de política, contra o totalitarismo do Império Romano e como ah, Cristo Jesus aparece como aquele que se opõe a isso e que liberta, trazendo salvação que envolve elementos nesta vida e na vida futura. Ah, e aí a história prossegue, né, esse, esse namoro estranho, problemático, que marca a história da cristandade, quando o poder do Estado vai estar relacionado com a fé cristã e vai ter toda uma série de elementos né, dos quais a gente aqui é herdeiro exatamente da oposição a isso, a tradição anabatista e batista contra o Estado, a concentração de poder, mas tudo que acontece no caminho medieval a, do Sacro Império Romano Germânico e todo esse, esse processo de fragmentação até o início dessa era Uh, fim da Idade Média com o primeiro Estado surgindo em Portugal, o país aí, né, do século 12, com Dom Afonso Henriques lá em 1146, uh, e a tentativa de achar um caminho para o mundo pós-medieval do ambiente europeu, uh, que vai uh, chegar nisso que a gente acabou de ouvir nesse caminho que vai ter uma experiência uh, curiosa e problemática com totalitarismo e eu queria focalizar um pouquinho esse totalismo totalitarismo aquilo que a gente é difícil hoje a gente colocar as peças em posições muito nítidas né aquilo que a gente poderia chamar de direita uh, é interessante que especialmente a Itália e a Alemanha que tem uma experiência difícil de formação né de de Estado moderno porque você tem na prática pequenos feudos, né, príncipes que têm uma certa relação né, cultural e linguística, mas somente em 1870, né, tanto com Bismarck como com Garibaldi, que a gente vai ter a unificação, e é nesse ambiente é que a gente vai ter o surgimento tanto do fascismo como do nazismo. E é interessante é, que essa fragmentação, porque a alma da Europa, se desenvolveu a partir de um conceito que veio da fé cristã, a ideia de cristandade, né? a ideia de uma unidade humana sob Deus que transcende a etnia, que deu esse conceito que em grande parte teve presente uh, desde os tempos mais antigos, o crescimento da fé cristã, com uh, também atravessando a Idade Média, ainda com as suas implicações que envolviam a igreja, mas quando surgem esses estados que tentam né, criar uma relativa independência dessa identidade histórico-religiosa, aí que caminho vai surgir? Vai surgir um estado poderoso demais, que tenta uh, diminuir as liberdades daqueles que estão sujeitos a ele, esse estado vai trabalhar ah, em sintonia com aquele nacionalismo tão bem explorado pela literatura romântica, né? Que ao mesmo tempo tem uma função de uma busca de identidade, né? Então surgem os mitos raciais. Vale muito a pena ler um livro como Leon Poliakov, o mito ariano, para ver como é que se constrói isso. Ah, e ah, nós temos a, a criação de uma espécie de mito messiânico em cima de uma personalidade forte. Então você né, cria um super líder, como aconteceu tanto no fascismo como no nazismo, você tem uh, um estado uh, extremamente dominador, uh, há uma, um partido único, há uma rejeição de qualquer ideia Uh, que possa competir, há um uh, con controle da ideologia, do pensamento, todo pensamento diferente ou considerado perigoso ou inferior é lançado fora, uh, e uh, você tem uma sociedade ao mesmo tempo muito produtiva, muito, entre aspas, digamos assim, eficiente, e uh, ao mesmo tempo uma glória nacionalista que transcende qualquer bom senso que deu, na tragédia que a gente encontra eh, nesse ambiente, que também é fortemente eh, valorizador daquilo que eh, representa o pior do que pode haver no contexto do militarismo. Quando a gente pensa, eh, as catástrofes da inspiração da esquerda não foram menores do que essas, também eh, acabaram eh, saindo daquilo que poderíamos chamar de um, de um sonho de uma produção de uma sociedade melhor, quer seja por um caminho ou outro, mas pensando no desdobramento, que é aquilo que pode ser mais iconicamente associado ah, com o que nós entendemos de direita, ah, a gente vai ver ah, alguns desdobramentos em ditaduras que estão presentes no mundo e na história da América Latina, mas não tem dúvida, talvez o, o ícone né, mais referencial para a gente ah, é o que a gente encontra, por exemplo, principalmente na experiência norte-americana. E é interessante, de fato, a gente vê que há uma espécie de ligação com a história do protestantismo e as suas conexões que envolve o capitalismo e a direita, mas nós vamos encontrar nessa experiência alguns elementos que a gente precisa considerar. Apesar do valor da liberdade, apesar da importância, e que é válida do indivíduo, e da, 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 do, do elemento da premiação, aquilo que gosta -se de ser proclamado como a meritocracia né? favorável uh, e, e da liberdade econômica uh, e de todos esses fatores que marcam aquilo que a gente pode chamar de uma direita, uh, vamos dizer assim, pós-guerra que se caracteriza por essa Uh, sociedade dita mais democrática, mais livre, mais produtiva, e que tem a seu favor, né? acho que é um grande problema que a gente pode pensar naquilo que se desdobrou como uh, ambientes de expectativa, de, de, de triunfo socialista, que a gente viu cada vez mais pessoas querendo sair fugir desses ambientes tão maravilhosos para outros que exatamente sugeriam o contrário. Apesar disso, nessas sociedades a gente encontra algumas questões para a gente considerar. Primeiro, uh, apesar de tudo que aconteceu na história, uh, essa sociedade americana e as que funcionam semelhantemente permanecem excessivamente desiguais. O, 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 os problemas históricos, por exemplo, de, de grandes gaps uh, raciais, uh, problemas de disfunção uh, de gente que se torna, absolutamente, extremamente rica, ao lado de gente que vive numa situação de muita pobreza, e é mais do que as pessoas geralmente imaginam, permanece nesse contexto. Então, a coisa não... A, a experiência de vários séculos, você vê, por exemplo, populações no contexto norte-americano, depois de 100, 200 anos, 8, 10 gerações, não conseguem sair da situação de dificuldade em que as gerações estão inseridas a gente vê uma sociedade que é produtiva mas que em, em grande parte uh, deixou de ser uma sociedade marcada por valores humanos uh, favoráveis para o benefício de uma vida melhor há uma espécie de mal estar uh, na convivência das pessoas existe uma presença de uma espécie de Uh, é, 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 excesso de, de violência, existe uma superficialidade, né? e aí, uh, vendo isso, com os males que tivemos no desdobramento daquilo que a gente uh, observa no chamados de, totalitarismo de esquerda, parece que a luta permanece de tudo quanto é lado, uh, no sentido em que o valor do indivíduo, o valor da vida humana, a consciência e a tomada de decisão uh, pessoal de cada um a sua relação profunda não só com relação à fé mas com a sua consciência como indivíduo política, ela corre o risco de desaparecer e de ser de alguma maneira liquidada uh, por aquelas pessoas ou grupos que representam fontes de poder que de fato desejam algum tipo de sistema totalitário e às vezes a gente pensa, né, a gente vive numa situação diferente, porque nós estamos no mundo livre. E a gente pergunta, será que esse é o caso? Será que a gente tem, de fato, tanta liberdade? Uh, eu gosto de pensar em alguns autores um pouquinho distintos, um deles que vale a pena, talvez, é, pelo menos a gente vê o que, que ele dizia, é um uh, pensador chamado Jacques Ellul, uh, que foi um estudioso francês, e ele meio que, ele teve uma, um histórico, assim, né, com o pensamento de esquerda, que depois ele se descolou, e ele criou um tipo de reflexão, que ele chamava-se a si mesmo de anarquista cristão. Mas não anarquista no sentido bacunínico, se é que a gente pode usar esse termo, né, assim, de querer romper com tudo, mas que ele disse que todo poder ah, humano e indevido precisa ser questionado. Me lembro, por exemplo, quando ele dizia que a gente não pode se vender nem para um grupo, nem para um outro, porque o cristão como sal, precisa estar descomprometido, e de tal forma comprometido com a única fonte de poder, que ele tá, tem que estar sempre disposto a criticar e questionar tudo. Ah, ele ah, se envolveu politicamente, um autor prolífico, quase 60 livros na sua história, ah, e o seu pensamento é interessante, porque a gente percebe que existe um totalitarismo direto que pretende dominar a máquina política, que pretende incluir uma ideologia dominante, que pretende cercear oficialmente a liberdade das pessoas, mas a gente pode ser vítima de um totalitarismo que nos premia com uma pseudo-liberdade. Os pensadores, alguns, como Herbert Marcuse, por exemplo, Adorno, Horkheimer, o pessoal da escola de Frankfurt que tem elementos favoráveis e outros não tão favoráveis assim, eles diziam que a gente chegou num ponto ah, em que os processos eh, que esse mundo ah, mecânico, esse mundo tecnológico, esse mundo de produção de realidades nos construiu, que não há mais por onde escapar. Todas as coisas estão inseridas dentro da lógica da sociedade do mercado, de modo que tudo é reduzido à condição de mercadoria. E, e às vezes assusta, porque você vê isso hoje, até naquele processo que eu gosto de chamar de pasteurização da fé, você vê que o evangelho, que a realidade virou mercadoria. A gente trabalha com essas coisas como se fosse um produto a ser embalado, onde as pessoas perdem a sua autenticidade, onde os movimentos plásticos tá, pegam, trazem, levam pessoas sem nenhuma transformação, sem fazer essas pessoas, pessoas melhores, com capacidade de reflexão superior, elas são colocadas, geralmente, numa espécie de massa de manobra para defender uma ideologia A ou B, e não cresce como indivíduos livres, que estão comprometidos com elementos que de fato vão beneficiar a sociedade, e eu acho que hoje, nos nossos dias, com essa, essa fascinação do totalitarismo, que envolve a ideia de colocar pessoas como se fossem salvadores do mundo, uma espécie de ideia ou ideologia que é capaz de salvar todas as coisas e um raciocínio simplista, exageradamente binário, que parece para mim que é uma entrega ao totalitarismo quando a gente pensa pouco, reflete pouco e age pouco para o benefício da sociedade. Terminando a nossa fala para a gente ter um espaço aberto aqui, eu acho interessante é, olhar para duas coisas. Uma para certas certas direções que a Bíblia nos apresenta e eu não posso deixar né, de dar um toque para ver algumas experiências interessantes que envolvem a sociedade de Israel. Por quê? Porque historicamente a sua relação forte com a questão da Bíblia aparece a, aí para a gente poder é, é, alinhar o pensamento olhando para a escritura sagrada, eu, eu gosto de me lembrar do conflito sério que existe entre Onésio e Filemão. É muito interessante isso, uma leitura superficial da Bíblia, vai sugerir que a Bíblia é um livro horroroso porque tem um monte de coisa absurda que está lá e parece que o texto bíblico não se levanta contra isso na lei você tem é, diretrizes para como lidar com o escravo você lê textos que parecem, de alguma maneira, uh, valorizar a violência, uh, você lê textos que colocam, parece que a mulher numa posição uh, indevida, e parece até valorizar, por exemplo, a poligamia. Uh, e quando a gente entende melhor o pano de fundo, o contexto, a época, você vai ver que a coisa não é bem assim, por exemplo, a Bíblia que supostamente, é, não enxerga nenhum problema na poligamia, ainda que a sociedade funcione assim e tenha uma razão social para que a, a, o mundo se comporte como tal, você vai ver que todos os exemplos de família poligâmica na Bíblia, na Bíblia dão um errado. Existe uma crítica velada, existe um conceito de que esse negócio não funciona. Ah, você vai ver uma ideia de conflito, de guerra, mas se você olha o cenário, ah, ah, somente no Israel Bíblico você tem um um conceito que sugere a, 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 a ideia de que a guerra não pode acontecer por motivação econômica, você tem a ideia do anátema, do, do jerem e a gente vai ter ah, na história de Filemon, Onésio, um negócio muito interessante, aqui está o escravo e aqui está o senhor do escravo o escravo foge vai parar em Roma e chega lá, ele vai encontrar Paulo, e Paulo vai evangelizar o nosso querido Onésio e aí Paulo faz o quê? Escreve para o Filemon, o, o, o mais extraordinário é isso ser um livro inspirado canônico que está na sua Bíblia, que pouca gente lê, porque é muito pequena, ah, Filemon, imagina, vou ler Hebreus, né? ah, e aí, ah, o que que Paulo diz? Olha, senhor Filemon, fique sabendo o seguinte, o rapaz aí, o Onésimo, é seu escravo, mas lembre ele é seu irmão, e você tem um senhor no céu, pela lei, você tem direito de fazer com ele o que você quiser, pode acabar com ele. Mas você não faça isso, e eu, Paulo, me ponho no meio aí, se precisar de qualquer coisa, eu pago a conta também. E ao mesmo tempo, você tem o Onésimo, que é convencido por Paulo, para ir lá e conversar com o Filemón, acertar a dívida dele e regularizar a situação. Então, o que, que você tem? Um sistema perverso. Mas com o um novo conceito cristão, que funciona como um elemento diluidor desse processo, você vai ver o amor em Cristo como força subversiva para destruir as relações de poder, ainda que elas sejam institucionalizadas. Isso mostra para a gente, e acho que a pergunta nossa é, onde é que está o problema do poder? A gente pensa, está na esquerda, está na direita. Talvez a resposta mais séria é, tá aqui dentro. Né? Onde vive o Pol Pot? Onde vive o ditador? Dentro de você. Por isso, a consciência do indivíduo, e a sua mudança, e o seu compromisso com Deus e com o próximo, é a força motriz de fato maior, que tem condição de fazer diferença na realidade à nossa volta, é tão interessante a gente ver que Deus não disse que a gente deve amar as pessoas do mundo, disse que deve amar o próximo, é o indivíduo que está diante de você, é aquilo que está na sua mão para você poder realizar é muito interessante ver como situações de absoluta perda de referência daquilo que pode envolver uma situação análoga ao totalitarismo, como por exemplo a história de Elias. Deus levanta um indivíduo em grande crise e esse discurso profético contra a opressão, a maldade, a destruição aparece na vida de pessoas com grande experiência com Deus Pessoas que defendem aqueles que estão numa situação de dificuldade, de sofrimento e de, de opressão e que convocam o povo ao arrependimento sem entrar num processo binário, limitado e, e, e inadequado. E é interessante ah, pensar nisso ah, quando ah, eu mencionei agora né, a realidade do contexto israelense. Os maiores marxistas e os maiores capitalistas do livre mercado do mundo, ambos eram judeus, <risos> muito interessante. E quando a gente olha para o Estado de Israel, é tão interessante algumas coisas que acontecem no país. Primeiro, a terra em Israel, em grande, na sua vasta maioria, pertence ao Estado, num país de economia absolutamente livre. É, a sociedade, por causa da sua história, conseguiu construir, por exemplo, o, o, o caso dos kibbutz, que é o exemplo comunitário, talvez, dos mais impressionantes e, que a gente tem na história. Quando todo mundo entrava numa fazenda que produzia laranja ou que tirava uh, leite, e todo mundo tinha salário igual, todo mundo contribuía de modo igual, e aquilo foi uma experiência muito positiva. Com duas diferenças fundamentais para aquilo que a gente pode... Pensar em modelos socialistas fechados. Primeiro, o Estado não controlava isso. Segundo, podia entrar e sair do kibutz a pessoa quando bem ela quisesse. E o surpreendente é que alguns desses kibutz viraram multinacionais poderosas que hoje é, têm sucesso no mundo todo. Uh, há uma espécie de mistura interessante de modelos de funcionamento dentro da sociedade que a gente, à primeira vista, caracterizaria. Olha, isso aqui é uma coisa que tem origem no pensamento de esquerda. Até porque muitos judeus tinham essa tendência, porque nos ambientes onde eram oprimidos, eles se identificavam com a oposição ao status quo. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que valoriza a competição, a produção, a educação, a educação a universidade de ponta, com elementos interagindo, criando, às vezes, uma miscelânea que é digna, pelo menos, de atenção. Fechando, eu queria sugerir, acho que alguns já viram, quem não viu, de assistir um filme que vale a pena, antigo, chamado Dance. Dance é a história de um padre belga que, assustado com o horror da exploração infantil no início da revolução industrial no contexto belga, uh, ele tenta ajudar as crianças, e ele tem dois problemas, o primeiro problema é com os comunistas, os comunistas estão revoltados porque ele não faz parte do grupo, ele não está lutando pela causa, ele está perdendo tempo com as crianças, então ele sofre uma grande perseguição deles, e o segundo problema é a igreja, são os religiosos, né? os que estão à esquerda e à direita, não se importam de fato com o que está acontecendo, Eles estão numa briga, especialmente ideológica, política, e ele fica no meio, tentando, de alguma maneira, resolver a situação, e o filme é bastante uh, significativo, e ajuda a gente a ter uma reflexão uh, sobre o assunto. Uh, finalizando, para mostrar como a coisa é, é muito séria, você vê que, quando Jesus vem apresentar a sua proposta, uh, daquilo que representa, de fato, a presença do reino de Deus entre nós, o seu enfoque maior, não é a crença, exatamente num sistema, mas a transformação profunda, que o indivíduo tem, né, as famosas bem-aventuranças, aquilo que representa uma mudança de vetor, que leva o indivíduo na direção da sua, relação com Deus e com o próximo, que é uma garantia, significativa de que a gente vai fazer do mundo um lugar melhor, antes de pensar simplesmente numa adequação de um sistema ou de outro. Então fica aqui a nossa reflexão para a gente pensar sobre essa questão do poder que é um desafio tão grande para a vida da gente. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.